0: Leben im erneuten Lockdown. Teamchef Franz Konrad berichtet aus dem Sperrgebiet. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. So schnell kann's gehen. Eben noch mitten in den Planungen nach den Lockerungen muss GT3-Teamchef Franz Konrad jetzt plötzlich damit klarkommen, dass seine Firma in Ferl bei Gütersloh mitten im Krisengebiet der Tönnies-Corona-Massenausbrüche liegt. Franz Konrad hätte eigentlich beim NLS-Auftakt auf der Nordschleife mit am Start stehen können. Der neuerliche Lockdown, der nötig geworden ist nach der massenhaften Infektion im westfälischen Schlachtgroßbetrieb Tönnies hat diese Pläne jetzt durchkreuzt. Am Dienstag ist über den Landkreis Gütersloh, in dem Konrad Motorsport angesiedelt ist und über den benachbarten Landkreis Warendorf erneut ein Lockdown verhängt worden, um die weit mehr als 1000 Neuausbrüche unter den Werkvertragsmitarbeitern von Tönnies in den Griff zu bekommen. Das Thema macht uns in der Redaktion Pitwalk betroffen und zwar gleich in doppelter Hinsicht. Franz Konrad ist seit zwei ausgaben kolumnist bei uns wir blicken in einer großen serie zurück auf das abenteuerliche leben und die besten geschichten des wilden teamchefs der aus graz in der steiermark stammt aber bereits seit urzeiten in westfalen angesiedelt ist in der neuen ausgabe die derzeit gerade gedruckt wird schildert franz konrad zum ersten mal wie die formel 3 skandalsaison 1981 tatsächlich verlaufen ist damals gab es auf dem nürburgring ja das ominöse rennen bei dem Dauer als Abschusskommando und Teamkollege von Franz Konrad gegen Stefan Belloff eingesetzt worden sein soll. Franz Konrad schildert jetzt erstmals seine Sicht der Dinge und die unterscheidet sich doch ziemlich von dem, was bislang in den deutschen Motorsportgeschichtsbüchern drinsteht. Kaum war diese Geschichte verfasst und das Heft in Druck gegeben, ereilte Franz Konrad mit seinem Team in Verl der Lockdown, um so spannender jetzt direkt mit Franz Konrad zu telefonieren und zu hören, wie es denn tatsächlich tatsächlich zugeht in seiner Region, die vom Neuausbruch des Coronavirus so arg gebeutelt ist zu diesem Thema der zweifelhaften Methoden in der Fleischindustrie passt auch eine weitere Geschichte in Ausgabe 55 der Zeitschrift Pitwalk, die wir ganz kurzfristig noch ins Repertoire des Inhalts aufgenommen haben. Es hat sich ja bereits über Wochen hinweg angekündigt, dass die Arbeits- und Wohnbedingungen bei den Großschlachtereien ein potenzieller Krisenherd für Corona sind und dadurch hat sich die Aufmerksamkeit auf die streitbaren und umstrittenen Methoden der Mitarbeiterführung von den Großbetrieben wie eine Lupe im Scheinwerferlicht auf genau diesen Industriezweig gelegt. Dabei fiel mir Norbert Okenga als Chefredakteur von Pitwalk schlagartig ein. Es gibt ja auch einen Rennfahrer, der aus genau diesen Gründen dem Fleischkonsum konsequent entsagt hat, aus ethischen Gründen zum Veganer geworden ist, weil er genau die Missstände in der Fleischindustrie nicht mehr mittragen möchte. Und da ist nicht die Rede von Lewis Hamilton, der das in der Formel 1 gerade öffentlichkeitswirksam zur Schau stellt, viel glaubwürdiger ist der US-Amerikaner Andy Lally, ein 45-jähriger Hauptdarsteller der IMSA-Serie, der mit Porsche, Audi, Lamborghini und Pontiac schon so gut wie alles auf der Langstrecke in den USA gewonnen hat. Andy Lally ist natürlich ein langjähriger Bekannter, also habe ich ihn kurzfristig angerufen und ihn gebeten, uns mal für die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk zu schildern, warum man aus ethischen, aus moralischen Gründen zum Veganer wird und wie sich dieser doch recht radikale Lebensstil mit dem in Anforderungen eines Motorsportprofis vereinen lässt. Herausgekommen ist eine sehr spannende Geschichte, in der Andy Lally die Fleischindustrie anklagt, aber auch gleichzeitig Wege aufzeigt, wie jeder sein kleines bisschen dazu beitragen kann, die Verhältnisse in dieser Branche besser zu machen und die Skandalsümpfe trocken zu legen. Neben der Kolumne von Franz Konrad zum Jahr 1981, dem großen Eklat in der deutschen Formel-3-Meisterschaft, ist sicher auch diese Geschichte von Andy Lally, dem Veganer aus ethischen Gründen gegen die Ausbeutung in der Fleischindustrie und zugunsten von mehr Tierwohl, ein höchst lesens wertes Argument, sich Ausgabe 55 unserer Zeitschrift Pitwalk jetzt schon zu bestellen. Das Heft wird Ende der Woche in Versand gehen. Es wird gerade gedruckt und die Aktualität der Ereignisse sowohl um Franz Konrad als auch um den Veganer Andy Lally zeigen, wie sehr wir mit dem neuen Heft am Puls der Zeit sind. Jetzt gehen wir noch ein bisschen näher ran an den Puls genau dieser Zeit und sprechen mit Franz Konrad über die jüngsten Entwicklungen in seiner westfälischen Heimat Ferl und Gütersloh rund um den neuen Lockdown nach dem Tönnies-Skandal. Ihr habt wieder einen Lockdown im Umkreis von Gütersloh, im Landkreis, wo du bist. Das heißt, du bist jetzt auch wieder eingesperrt. Ja, das Problem ist äh, die äh,
1: Sache mit Tönnies äh, und dann gibt es ja auch noch ihren Hähnchen, Schlechterei in der Nähe. Jetzt gab es die gleichen Probleme und jetzt haben sie hier wieder praktisch alles verriegelt. Also es ist schon ganz schlimm. Also man fühlt sich hier wie im Krieg. Also hier ein Kilometer von mir weiter sind ja die Blocks, wo die ganzen, überwiegend viele, sehr viele äh, Leute wohnen von von, die, von der Schlechterei, also vom Donius. Das alles abgesperrt mit Gitterzäunen, mit Polizei und mit äh, Bundeswehr wird das bewacht. Die dürfen nicht rein und nicht raus. Also äh, das heißt aber nicht, dass wir eingesperrt sind. Wir dürfen einkaufen, wir dürfen alles machen. Äh, es soll gleich eine neue Nachricht geben, ob wir überhaupt, sagen wir mal, Kreis Gütersloh oder Reda-Wittenbrück und Umkreis Bielefeld verlassen dürfen. Aber ich glaube, das wird nicht kommen. Aber das ist angedacht, dass du eigentlich gar nicht aus dem Kreis raus sollst und auch äh, fremde viele fremde Leute, wenn sie geht, gar nicht so will, in den Kreis rein. Also die sind jetzt meiner Meinung nach, überspannen sie jetzt den Bogen ein bisschen. Ne? Weil die Leute... Die bei Denius, die haben das ja alle gar nicht verstanden, ne? wenn sie denen gesagt haben, hör mal, ihr müsst zu Hause bleiben, ihr habt Corona. Die sprechen ja gar kein Deutsch. Die haben ja die ganzen Flyers und alles, was da von den, von den Leiharbeiterfirmen da ausgegeben wird. Ich habe mal so Dinger gesehen, die sind alle in Deutsch. Wer soll das denn verstehen? Die sprechen ja kein Deutsch, die Jungs. Ne? Also das heißt, wir dürfen im Moment äh, nach wie vor äh, mit der Familie rausgehen. Äh, also wenn du im gleichen Haus wohnst, das ist praktisch wie bei dem vorherigen Lockdown hier schon überall gewesen. Du kannst auch zum, zum Einkaufen gehen, wenn du nicht unter Quarantäne bist. So, wenn du unter Quarantäne bist, darfst du gar nichts. Das ist jetzt erstmal bis Ende Juli, glaube ich, wollen sie das jetzt erstmal aufrechterhalten. Aber wie es jetzt weitergeht, da soll heute Nacht wieder beraten werden. Irgendwie ist heute Abend oder heute späten Nacht nochmal eine Sitzung und dann gibt es wieder neue Informationen. Aber grundsätzlich, so wie es jetzt aussieht, dürfte ich aus dem Kreis rausfahren. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich werde aber näher, wenn ich gleich, äh, ich fahre gleich zum Tanken und da treffe ich die ganzen Polizisten und dann werde ich die mal interviewen, weil die kennen sich ja genau aus, was die dazu sagen, was wir dürfen. Weil äh, neiglich müsste ja der Drack am Donnerstag zum Nürburgring, aber du siehst, der alte Fuchs Konrad hat wieder alles schon im Urin gehabt. Ich habe praktisch schon gestern, äh, nee, vorgestern, nee, Quatsch, was wir heute ist Dienstag, ne? Ja. Ja, ich habe am... Um, Freitag habe ich zu meinen Jungs gesagt, da kamen nochmal die neuesten News von der VLN und da habe ich gesagt, wir werden uns diesen Quatsch da oben nicht antun. Also mit dieser Boxenkasse fahren da in dieser Betonmauer durch die Box durch mit 30, das ist der Punkt eins, dass mir diese Veranstaltung nicht gefällt. Keine Zuschauer, keine Gäste, keine Hospitality, du darfst also keine Gäste in die Hospitality machen wie soll ich das Rennen finanzieren? Also meine Großsponsoren haben alle die Verträge auf Eis gelegt. Das würde heißen, im Klartext, wenn ich jetzt Donnerstag doch losfahre, müsste ich den kompletten Einsatz aus
0: privater Kohle bezahlen. Das heißt, für dich ist jetzt Lockdown hin oder her gar nicht in dem Kontext, gar nicht tragisch, weil du sowieso gar nicht erst aufgebrochen wärest, selbst wenn du dürftest.
1: Nein, also mein, mein Plan war von vornherein schon nicht aufzubrechen, weil mir einfach dieses Rennen äh, nicht... Einfach nicht zusagt, ich muss ehrlich sagen, äh, und ich bin auch nicht bereit jetzt äh, in meiner Position, in dem Alter als Rentner, ich mache das immer noch, weil ich Spaß habe, und jetzt da 40.000 oder 50.000 Euro für so einen Einsatz auszugeben, nur um VLN zu fahren, weil äh, es sind sehr wenig Leute oben, wenig Konkurrenz. Äh, ja, wenn ich gesehen habe, das Rennen im Portemar, auf 15 Autos waren 24 Stunden Rennen, äh, da würde ich mich am Ende schämen, wenn ich gewonnen habe. Und somit ist der Lockdown sicherlich wieder ein Handicap für uns, wo alles bricht ja wieder zusammen. Viele Firmen werden wieder zumachen, weil ja auch viele Betroffene noch sind im Umfeld von, von, von der Fleischerei, wo die Leute zu tun hatten mit und so weiter. Ne? Und ich glaube schon, dass es das jetzt wieder eine Lawine hinterher gibt. Aber wie gesagt, unabhängig davon habe ich schon eigentlich schon entschieden, nicht zu gehen. Und ich habe auch noch eine OP am Donnerstag. Eine zahn wieder, eine kräftige. Das wird morgen entschieden, ob sie durchgeführt wird oder nicht. Weil durch die Corona, wobei das aber diese, diese Zahnklinik eigentlich weniger betrifft, da sind ja keine Corona-Kranken drin. Jetzt will er morgen mit mir beraten, der, der Arzt, der das durchführt, der Lange, Dr. Lange, und äh, da haben wir um einen Termin und dann wird er entscheiden, ob er am Donnerstag operiert, ob wir später machen. Ich habe ein, ein, ein Implantat, was 27 Jahre drin ist und was sich entzündet hat. Und das hat jetzt den ganzen Knochen angegriffen und das muss jetzt schleunigst raus. Das schieben wir jetzt schon seit anderthalb Monaten von dem Corona vor uns her, weil da wollte er es nicht machen und äh, jetzt war eigentlich angesetzt Donnerstag, ja, jetzt äh, durch diese Corona wieder, durch den Neuausbruch kann es sein, dass es wieder verschoben wird. Das war aber auch mit Punkt, dass ich am Freitag schon gesagt habe, Leute, wir bleiben zu Hause. Weil wenn der, der Arzt hat mir gesagt, wenn die OP super läuft, kannst du abends, sagen wir mal, um 4 oder fünf Uhr nach Hause, gibt es keine Komplikationen, dann äh, kette ich dich hier an, weil der kennt mich ein bisschen besser und ich bin ja immer der, der sofort geht, <lacht> das heißt, dann kriegst du hier anschellen und dann bleibst du erstmal zwei Tage hier, so das heißt, Angenommen, ich würde jetzt das Go geben für Nürburgring und ich, ich falle dann Freitag, Samstag aus, ja, dann kannst du das vergessen, weil ohne Chef läuft da oben nichts. Das ist jetzt kein, keine Einbildung, aber ich bin ein kleines Team und äh, ich, ich, ich acker für zwei, drei Leute mit. Du darfst da oben nur zwölf Mann haben, also da muss ich schon da sein, wenn das äh, fluppen soll. und äh, Deswegen haben wir dann gesagt, wir gehen nicht. Fertig aus.
0: Ich habe jetzt eigentlich nur deswegen in der Tat angerufen, weil ich gestern Abend glaube ich in den Nachrichten sah, dass Ferl, also genau der Ort, in dem du dein Team hast, stark betroffen sei von den Wohnblöcken. Hast du ja, denn ja. hast du denn Berührung mit den Leuten tatsächlich? Meter,
1: 900 Meter, um die Ecke ist die, 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 die schlimmste Stelle überhaupt. Das sind die Hochhäuser, wo die ganzen, äh, da sind, ich weiß nicht, äh, 1700 oder, oder wie viel jetzt da infiziert sind. Davon sind alleine in der, der Region hier vorne sind ja über 800. Das heißt, du
0: kriegst die ganze Geschichte auch hautnah und live direkt vor der eigenen Nase mit? Ich krieg
1: die hautnah, live mit, aber die haben jetzt hier praktisch bei mir, wenn ich aus der Firma rausfahre, rechts rum und dann in die Siedlung rein will, geht schon nicht mehr. Da steht dann Polizei, alles abgesperrt und sagt, und, und, und Bundeswehr, wo wollen sie hin? So. Wenn ich dann sage, ich fahre jetzt hier zum nächsten Lidl oder was da ist im Dorf, dann darf ich da hinfahren. Wenn ich sage, ich will da an der Siedlung vorbei, dann sagen die ist nicht. Fahren sie außenrum, sonst wohin, hier dürfen sie nicht herfahren.
0: Hast du das, oder habt ihr das kommen sehen in eurem Umfeld, nachdem die ersten Meldungen kamen von dem Tönnies? Weil ich bin ja äh, mit
1: Clemens ja sogar befreundet und ich habe ja auch in letzter Zeit sehr viel Kontakt mit ihm sogar gehabt. Also wir haben sehr oft zusammen gesprochen, weil ich hatte den... Wo diese äh, Krise mit ihm war, wegen dem Rassismus, weiß ja. ja, ja. Da habe ich äh, eine Chance gesehen, den wieder anzubaggern für den Motorsport. Und äh, da haben wir dann wieder gesprochen, hatte ich auch zwei Termine mit ihm, haben wir zusammengesessen. Und das hat aber trotzdem nicht funktioniert, weil alle dagegen sind, alle wollen Fußball. Und dann konnte er sich auch nicht mehr durchsetzen. Und ich muss sagen, heute bin ich froh, dass nichts gesagt hat, weil wenn ich jetzt äh, den Pink Schwein da fahren würde dann würden sie mich wahrscheinlich lünden, ne?
0: Wahrscheinlich, ja.
1: So Und äh, deswegen habe ich da auch immer Kontakt und ich weiß, ich lese jeden Morgen unsere Heimatzeitung hier, das heißt den Westfälische und da ist ja immer alles drin, mit dem ganzen Corona steht ja jeden Tag alles voll und äh, der, der Dennis hat, der Clemens hat unheimlich viel getan, eigene Labors eingerichtet, die besten Leute geholt, die haben Messungen gemacht ohne Ende, aber haben auch Sagen wir mal, Leute, du weißt ja selbst, in der Kantine haben sich verschiedene Leute nicht dran gehalten, sind dann da alle reingestürmt und haben da auch auf praktisch genauso da gesessen wie vorher zum, zum Essen und so weiter. Aber von den ganzen äh, Werksleihverträgen, Arbeiter, da kennt er doch gar keine Adressen und nichts, keine Wohnung und nichts. Das hat er mir persönlich schon mal gesagt. Das, der, der hat ja nichts von. Die haben nur in der Registrierung, ein, ein Geburtsdatum und ein Telefon. Wer haben die nicht.
0: Das andere ist beim Subunternehmer wahrscheinlich hinterlegt. Ne?
1: Alles von den von den Subunternehmern, von diesen äh, Werksleihverträgen, Firmen, die die an den Döners vermieten. Klar, äh, wir wollen uns nichts, äh, ich will da nichts äh, schönreden. Äh, der Clemens äh, muss sicherlich da auch mehr für die Leute tun. Keine Frage, ne? weil er weiß ja nun auch, wie das, aber was soll ich dazu sagen? Ich will da keinen irgendwie beschuldigen, aber die haben ja so viel getan. Die haben ja jeden Tag äh, den Corona-Prüfungen gemacht. Die haben ja ein eigenes Riesenlabor eingerichtet. Und klar, wenn natürlich diese Leute, es ist ja dann festgestellt worden, dass hier vorne an, dem, an den Hochhausblöcken, die Corona hatten, die hatten Quarantäne zu Hause, die sind natürlich nicht zu Hause geblieben. Die wurden ja dann alle geschichtet beim Bäcker, beim Lidl und überall hast du die Welt nicht gesehen. So, das heißt, die haben ja, die haben sich ja überhaupt nicht dran gehalten. Ich meine, dann ist ja klar, dass das alles ausbricht.
0: Dann hätte man aber natürlich in der Konsequenz auch sagen müssen, hätte man den Lockdown, den regionalen, schon früher machen müssen, weil dann das Virus ja eben nicht mehr da in den Tönnies-Hochhäusern ist, sondern weiß der Geier wo, überall in Pferd und Gütersloh.
1: Also, wenn du mich fragst, ja, habt da die ganze, die ganzen äh, äh, oberste Behörde hier oder der Landrat, weiß der Teufel was, vielleicht auch, oder Bürgermeister, wie sie auch immer heißen, auch wahrscheinlich zu spät reagiert und, und das noch ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Und jetzt sagen ja alle, ja, jetzt vertrauen sie jetzt nicht mehr, jetzt machen sie alle selber, ja gut, aber jetzt ist es ja eh zu spät. Jetzt ist es zu
0: spät, genau, ja.
1: Ja, jetzt ist es doch eh egal, jetzt ist das Kind eh schon im den Brunnen gefallen.
0: Apropos, wollen wir
1: wollen nur hoffen, dass sie das ruckzuck in den Griff kriegen und äh, ja, was sollen wir machen?
0: Was betrifft dich denn davon, diese historische Arbeit, über die wir im letzten Podcast gesprochen haben? Die könnt ihr ja trotzdem in der Firma weitermachen, die Restaurierung und so weiter. Also wir
1: können in der Firma weiterarbeiten, gar kein Problem. Außer, dass jetzt mal sollten jetzt noch Leute, Angestellte von mir krank werden. Ja, da wird es natürlich auch kritisch, ne? Aber ich ich, deut, deut, ich hoffe drauf, dass das nicht passiert, weil ich habe ja sehr viele junge Leute. Alte Leute habe ich kaum noch. Und Ja gut, wir haben auch noch zwei ältere Leute, aber sonst haben wir nur junge Leute. Und bis jetzt hat ja keiner was gehabt und ich selber bin ja auch schon alter Sack. Aber ich muss sagen, ich bin auch noch immer fit und hab nichts. Also hoffen wir, dass, dass wir es nicht irgendwo wegkriegen. Wir werden uns halt äh, extremer schützen. Wir haben ja nun auch, dank unser Bio-Circle-Sponsor, haben wir ja die besten Präparate. Wir sind ja besten versorgt. Die stellen ja die ganzen Desinfektionsmittel, Flächendeckung, alles her. Wir haben diese Apparate ja an jeder Ecke stehen bei uns. Also wir spritzen ja den ganzen Tag mit dem Zeug rum. Also im Grunde genommen, glaube ich nicht, dass es uns erwischen wird.
0: Wie stellst du dir die weitere Zukunft von Konrad Motorsport jetzt vor? Du sagst, die VLN oder die NLS in der jetzigen Form sei nicht attraktiv mit der, dem Wendehammer im Fahrerlager. Würdest du erst dann Nein, zurückkommen?
1: Definitiv nicht. Das heißt, das wird ja allen anderen äh, äh, privaten Teams genauso gehen. Die, die die Sponsoren werden da nicht bezahlen. Oder guck mal, die ganzen VLN-Teams, die auf Engländer oder Franzosen oder Norweger, Schweden angewiesen sind, die dürfen ja alle gar nicht einreisen. Wie soll das funktionieren? Ich bin ja gespannt, wie viele Starter die haben am Samstag. Da bin ich immer gespannt. Ja, ich habe 17 Taxifahrten, hätte ich gehabt am Freitag normalerweise. Null, es gibt nichts. Du kannst da nicht mit überleben, du kannst da nur wegbleiben dann kannst du überleben und Geld sparen. Also ich werde da erst wieder hingehen, wenn das sich ziemlich normalisiert hat
0: und vorher bleiben wir zu Hause. Wobei ich heute Morgen mit Bernhard Mühlner einen Podcast gemacht habe. Bernhard ist in Portimao gefahren mit seinen zwei, mit zwei Autos, mit einem Elva und mit einem Cayman und hat ja. da einen Klassensieg gefahren. Und der sagt, so schlecht sei das alles nicht. Natürlich ein kleines Starterfeld, aber durchaus schon mal wieder ein, ein Neubeginn, anstatt nur zu Hause zu sitzen und nichts zu machen.
1: Ja, für den ist das natürlich genau wieder die Kehrseite wie für mich, weil der lebt nur vom Motorsport und wenn sie gar kein Rad dreht, dann verdient er auch nichts. Also war das für ihn schon wieder eine gute Sache, in Portemonnaie zu fahren. Nur, Kreventik Kennt ja diese Situation ja sowieso. Kreventik dankt nicht in der Box. Die danken außerhalb bei einer, bei einer, bei einer äh, mobilen Station. Das ist ja immer schon so gewesen. Und dann mit 15 Autos. Ja, ich bitte dich. Wir konnten in der tiefsten Corona-Zeit, sind wir hier mit 10 Leuten in, in Orschersleben gefahren, in Hockenheim gefahren, am Pilzer Berg gefahren. Du durftest ja mit 10 Leuten auf die Rennstrecke. Hm. Ich habe ja exklusiv immer die Rennstrecke gemietet für, für Trackdays. Das ist ja dann ganz was anderes, aber der, 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 die, die VLM, die kann doch nur, oder die ganze Region da oben kann ja nur überleben, wenn sie 150, 170 Starter haben. Der Veranstalter macht ja nur miese, die Teams kommen nicht weiter, wieder. Wir dürfen keine Taxifahrt machen, wir dürfen keine Gäste einladen. Äh, sag mir mal ein Team, wo ein Sponsor bezahlt, wenn er da nicht hin darf. Ich ja, bin kein. die wenigsten sagen, ja. Ja, die wenigsten. Ja, es gibt private Gönner, die sagen, okay, komm, ich gebe denen jetzt Geld, dass er da noch einen Kreis fährt. Aber, oder auch so die ganzen Hobbyfahrer, die da oben fahren. Ich habe ja hier jede Menge, so wie der ne, Hüttenrauch, der der CP-Leiter äh, war, da der, der Geschäftsführer war, der sagt, du, wir machen Kurzarbeit und alles und und, und von Netzschrift äh, Und wir können dann da oben doch nicht ein Auto laufen lassen oder ein Auto sponsern. Mhm. Die, ne? die, die, die Leute, die lügen uns doch. Das funktioniert doch nicht.
0: Würdest du denn 24 Stunden rennen als Geisterrennen fahren oder käme das auch nicht in Frage?
1: Nein, nein, kommt für mich nicht in Frage. Zahlt kein Mensch. 24 Stunden kostet mir 350.000 Euro Minimum, je nach Wetter bedingt. Wenn das Wetter scheiße ist, kostet es noch mehr mit Reifen. Ne? Ja, ja. Wenn du dann noch hinter und, und ja. fünfmal Regen brauchst, ja, dann bist du nicht bei 3,50 dann bist du bei 3,70 3,80 Und kommt für mich nicht in Frage, weil keiner bezahlt. Das heißt, Ich bist... habe ja, hab ja keine B-Treiber, ich, ich, ich lebe ja von Sponsoren. Ne? Also es würden ja zwei Werksfahrer fahren, das fährt ja dann der Marco Morbelli und der Frank Barrera. Und der Michele De Mardino und der Axel Jeffries. Das sind alles Leute, die kein Geld bringen. So, ich finanziere das Ganze oben nur über Sponsoren. Und die Sponsoren sind im Moment nicht an Bord. Also bleiben wir zu Hause und verdienen Geld. Schrauben hier und machen Geld. Und, und das heißt nicht, dass ich dann äh, gewillt bin, da im Geisterrennen dann 24-Stunden-Rennen zu fahren. Weißt du, was alleine so eine Nennung da oben kostet? Du musst ja alleine 25.000 Euro hinlegen für den LKW
0: und Zelt da oben. Ja, da muss man eine Fahrerlagermiete zahlen, die sich gewaschen hat.
1: Die ganze Fahrerlagermiete, alles. Die Nennung, du bist ungefähr bei 60.000 Euro nur Gelder, die du brauchst, damit du da oben überhaupt erstmal starten darfst. So, dann hast du jetzt neue Auflagen mit diesem scheiß Zeltbau. Du musst eine Statik haben für dein Zelt. Wir müssen ein komplett neues Zelt haben. Du musst das Zelt beschweren mit so Betonklötze. Ruf mal den Sven Schnabel an. Der hat das bei, dem, bei den ersten Einstellfahrten, hat er das komplett mal durchgezogen und rekonstruiert. Das kostet Schweinemoos. Da musst du so eine Firma kommen lassen, die diese Betonkürze bringt, die die dann mit dem Kran abladen und die Zelte beschweren. Ne? Die musste neben den Zelten hinstellen und dann wird das Zelt mit festgebunden, zusätzlich. Und dann holen die das wieder ab. Das hat ihm nochmal 6.000 oder 7.000 Euro gekostet, der ganze Spaß. Das ist ja schier ist ja unmöglich. Wer, wer, wer soll das denn als Privatteam bezahlen? Ja, also die Werke werden zahlen. Ne? Die, die sind ja auch Sponsoren nicht angewiesen. Aber ich glaube auch nicht, dass die das ohne, ohne Zuschauer, das 24-Stunden-Rennen überhaupt starten werden. Oder meinst du, dass die das starten
0: werden? Das ist momentan die einzige Chance, wenn ich das richtig sehe. Dieses Großveranstaltungsverbot sieht ja ganz klar vor, es gibt bis Ende Oktober nichts. Also kannst du da keine Zuschauer hinlassen. Aber gleichzeitig glaube ich schon, dass die mit aller Macht versuchen werden, das Rennen irgendwie durchzusetzen. Zumindest habe ich bis jetzt nicht, nicht gehört. Das
1: Ganze. Mal, jetzt bei der VLN ist ja die Oberfrechheit auch noch zusätzlich. Wir sollen die Ticket, alles was sonst im Nenngeld, wir müssen 4.600 Euro Nenngeld bezahlen für so einen VLN-Lauf, jetzt am Wochenende. Mhm. Kostet mir 4.600 Euro Nenngeld und die Tickets für die Mechaniker, für die, für die zwölf Leute, inklusive Fahrer, muss ich jeden Mann 15 Euro jetzt extra bezahlen. Kriegt kein Ticket so.
0: Ja, weil der Veranstalter auch mit dem Rücken zur Wand steht, weil er zu wenig Nennungen hat wahrscheinlich, oder?
1: Ja, aber der macht doch sowieso miese. Also ich bin mal gespannt, was der Nennungen hat. Also ich weiß von dem von dem Main äh, ortsclub wenn die keine 130 Starter haben, legen die schon Geld drauf.
0: Die haben sie nicht. Ich habe heute eine Zahl gehört von, ich glaube, 94 waren es vor dem Wochenende. Und sie seien jetzt auf etwa 110 oder was habe ich heute gehört. Ja, ja. okay, gut.
1: Whatever. Äh, ohne Konrad Motorsport, wir können uns das nicht erlauben. Oder wir wollen uns das auch nicht erlauben. Ja, ja.
0: interessant und spannend zu hören, wie divers und unterschiedlich die Ansichten sein können. Vielleicht hört ihr euch auch nochmal den Podcast mit Bernhard Mühlner an, auf den ich Bezug genommen habe im Gespräch mit Franz Konrad. Der sieht das Geisterrennen der NLS völlig anders als Konrad und man kann mal drüber nachdenken, warum der eine oder der andere diese oder jene Sichtweise vertritt. Nachvollziehbar sind sie für mich beide aus der jeweiligen Perspektive des Scheinwerferdrehers. Ein Team, das auf jeden Fall auf der Nordschleife antreten wird am Samstag, ist HRT. Nein, nicht das ehemalige Formel-1-Team von Dr. Colin Collis, sondern das neue Haupt-Racing-Team. Hubert Haupt, der einstige Audi-Junior aus der UrDTM, hat in den vergangenen Wochen ein neues Team auf dem Fundament von Black Falcon Racing aus Moispart in der Eifel aus dem Boden gestampft. Und mit genau diesem neuen Rennstall von Hubsi Haupt beschäftigen wir uns in der nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast der Motorsport-Zeitschrift Pitwalk. Wir werden dazu auch ein Gespräch mit Hubert Haupt auf dem YouTube Channel unserer Zeitschrift Pitwalk veröffentlichen. Das kommt dann alles morgen online. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Viele spannende Einsichten mit ebenfalls durchaus kontroversen Ansichten von Hubert Haupt, dem ehemaligen Audi Junior, der jetzt mit einem eigenen AMG Mercedes GT3 Rennstall ganz groß einsteigen möchte. Bis dahin abonniert uns, empfehlt uns weiter, gebt uns Likes und Däumchen und sorgt dafür, dass die Verbreitung dieses Medienformats des Podcasts der Zeitschrift Pitwalk ebenso weiter ansteigt, wie die Zugriffszahlen und Abonnements auf dem YouTube-Channel von Pitwalk. Wir haben dort ein Konzept aufgestellt, das sich gegenseitig ergänzt und gemeinsam mit der Zeitschrift Pitwalk, deren neues Exemplar am Freitag in den Versand für alle Abonnenten und Vorbesteller gehen wird. Eine crossmediale 360 Grad Abdeckung mit Motorsportjournalismus vom Feinsten schafft. Um das weiter zu verbreiten, sind wir natürlich auf eure Hilfe, auf eure Likes, Abos und digitalen Empfehlungen angewiesen. Vielen Dank jedenfalls, dass ihr das bis jetzt schon so toll mitmacht und dass alle Formate dermaßen gut zum Fliegen gekommen sind, aber mehr schadet nie und ich hoffe, wir können noch möglichst viel gemeinsam aufstellen, wenn ihr uns weiterhelft, noch bekannter zu werden, noch mehr Durchdringung zu bekommen und noch mehr Reichweite zu erreichen. Morgen geht's weiter mit dem nächsten Podcast und dem nächsten Video auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Dann ist Hubert Haupt mein Gesprächspartner. Bis dahin, danke fürs Zuhören, munter bleiben, euer Norbert Okenga.